0: Liebeschein Gott im Josef deutet die Träume des Pharaos. Es geht bergauf, er kommt aus dem Gefängnis frei. So viel es schon gesagt, der Pharao kommt nämlich nicht ins Gefängnis und lässt sich da die Träume deuten. Ähm, sondern Josef geht da, glaube ich, hin, soweit ich mich daran erinnere, als ich es gelesen habe. Ähm, aber es dauert eine Weile, wie wir gleich am Anfang lesen werden. Aber äh, Josef ist treu. Und bleibt es auch, auch während der Mund ihn vergessen hat. Ähm, wir lesen erstmal. Zwei Jahre später träumte der Pharao, dass er am Nilufer stand. In dem Traum stiegen plötzlich sieben fette, gesunde Kühe aus dem Fluss und begannen am Ufer zu weiden. Dann stiegen sieben magere, hässliche Kühe aus dem Fluss und stellten sich neben die sieben fetten Kühe. Und die mageren, hässlichen Kühe fraßen die fetten, gesunden Kühe auf. Da erwachte der Pharao. Bald schlief er wieder ein und hatte einen, weit, einen zweiten Traum. »Sieben Ähren wuchsen auf einem einzigen Halm, und jeden, jede einzelne Ähre war schön und prall gefüllt. Dann plötzlich wuchsen sieben weitere Ähren an dem Halm, doch diese waren verkümmert und vom Ostwind vertrocknet. Die verkümmerten Ähren verschluckten die sieben schönen Ähren. Da wachte der Pharao und merkte, dass es ein Traum gewesen war. Am nächsten Morgen war der Pharao sehr beunruhigt über die Bedeutung der Träume.« er ließ alle Wahrsager und Gelehrten Ägyptens zu sich kommen und erzählte ihnen seine Träume. Aber keiner von ihnen konnte sie deuten. Da sprach der Mundschenk beim König vor. »Majestät, heute ist mir mein Versäumnis wieder eingefallen«, sagte er. »Vor einiger Zeit, als sie auf den obersten Bäcker und mich zornig waren, haben sie uns ins Gefängnis werfen lassen. Eines Nachts hatte der Bäcker und, und ich einen Traum, und jeder Traum hatte eine Bedeutung. Wir erzählten die Träume einem jungen Hebräer, »Einem ehemaligen Sklaven des Oberbefehlshaber der Königlichen Wache. Er sagte uns, was unsere Träume bedeuteten und alles traf genauso ein, wie er voraussagte. Ich wurde wieder in meine Stellung als Mundschenk eingesetzt und der oberste Bäcker wurde gehängt. Sofort, sofort schickte der Pharao nach Josef und er wurde schnell aus dem Gefängnis herbeigeholt. Josef ließ sich die Haare schneiden, wechselte seine Kleider und trat vor den Pharao. Letzte Nacht hatte ich einen Traum, erzählte der Pharao ihm, und keiner kann mir sagen, was er bedeutet.« doch ich habe gehört, dass du Träume deuten kannst. Deshalb habe ich dich rufen lassen. Es steht nicht in meiner Macht, das zu tun, Majestät, antwortete Josef. Nur Gott kann es, aber er wird ihnen sicher etwas Gutes ankündigen. Der Pharao erzählte ihm den Traum. Ich stand am Ufer des Nils, sagte er. Plötzlich stiegen sieben fette, gesunde Kühe aus dem Fluss und begannen am Ufer zu weiden. Dann stiegen sieben weitere Kühe aus dem Fluss. Sie waren dünn und ausgemergelt. Ausgemergelt? Okay. Ich habe in ganz Ägypten noch nie so hässliche Tiere gesehen. Diese mageren Kühe fraßen die sieben fetten Kühe auf, die zuerst aus dem Wasser gestiegen waren. Aber danach waren sie trotzdem genauso hässlich und mager wie zuvor. Dann erwachte ich wieder. Ich schlief wieder ein und hatte einen zweiten Traum. An einem Halm wuchsen sieben schöne pralle Ähren. Nach ihnen wuchsen sieben verkümmerte, vom Ostwind vertrocknete Ähren aus dem Halm. Und die vertrockneten Ähren verschlangen die Schönen. Ich habe die Träume meinen Wahrsagern erzählt, aber keiner von ihnen konnte mir sagen, was sie bedeuten. Beide Träume bedeuten dasselbe, sagte Josef zum Pharao. Gott hat ihnen durch sie mitgeteilt, was er tun wird. Die sieben fetten Kühe und die sieben schönen Ehren stehen für sieben reiche, fruchtbare Jahre. Die sieben mageren, hässlichen Kühe und die sieben vertrockneten Ehren stehen für sieben Hungerjahre. Gott hat ihnen gezeigt, was er tun wird. In den nächsten sieben Jahren wird es in ganz Ägypten reiche Ernte geben. Nach ihnen werden jedoch sieben Jahre des Hungers kommen. Sie werden so schwer sein, dass der Überfluss vergessen sein wird. Der Hunger wird das Land aufzehren. Die Hungersnot wird so schrecklich sein, dass sich niemand mehr an die guten Jahre erinnern wird. Dass sie den Traum zweimal geträumt haben, bedeutet, dass diese Ereignisse bei Gott beschlossene Sache sind und dass sie sie bald eintreten lassen wird. Mein Rat lautet, dass sie sich einen weisen Mann suchen und ihn über ganz Ägypten setzen, der Pharao sollte Minister nennen, die in den sieben guten Jahren den fünftel Teil einer Ernte als Steuern einziehen. Sie sollen alles Getreide der sieben guten Jahre in der königlichen Vorratshäusern in den Städten sammeln und aufbewahren. Auf diese Weise wird es genug Vorrat für die sieben Hungerjahre geben und das Volk wird nicht verhungern. Okay, also der Pharao träumt was. Mal wieder sind es die Träume, die Gott schickt. In dem Fall, wie Josef sagt, ähm, und das finde ich auch geil. Er, er träumt es zweimal und die Begründung ist, warum träumst du es zweimal? Weil es beschlossene Sache ist. <lacht> da springe er sofort mein Gehirn an. Okay, wenn ich einmal irgendwas träume, ist also noch nicht safe. Erst wenn ich das zweite Mal in der anderen Version träume, dann ist es safe. So könnte man, so, so könnte man das deuten. That's just me. Habe ich nirgendwo gefunden, dass das so gedeutet wird, aber das habe ich jetzt so mal rausgelesen. Ähm, was ich total geil fand, was ich gelesen habe in den Recherchen war und das ist mir auch gar nicht aufgefallen, Gott, also der Pharao holt ja seine Wahrsager und Wahrsager ähm, gehörten quasi zu so einer Gruppe in Ägypten, die eigentlich ziemlich hohes Ansehen genossen, weil die quasi die Mystiker sozusagen waren, also die, die das Geistliche so quasi ge gegriffen haben oder so, also ich, ich will nicht sagen, das war ja nicht so eine Religion mäßig, aber also irgendwie schon, die haben ja diese Götter angebetet, ähm, aber die haben quasi die Ahnung darüber gehabt. Und die Wahrsager und diese ganzen Priester und wer auch immer, die waren quasi die, ja, die, die eigentlich das hätten wissen müssen. Aber Josef stellt sie so ein bisschen bloß, finde ich, dass er quasi diesen, Gott nutzt quasi diesen, diesen Sklaven, wenn man so will. Ähm, Josef als Sklaven, der nicht mehr aus dem Land kommt, um die Träume zu deuten, die keiner von den ganzen angesehenen Wahrsagern und äh, Leuten da irgendwie ähm, deuten kann. Das heißt, ich finde das ganz geil. Und diesen Satz, den ich gelesen habe, den ich, den lese ich euch jetzt einmal mal vor. Egal wie mächtig ein Volk ist, äh, steht es immer noch unter Gottes souveräner Kontrolle. Und Ägypten war eins der mächtigsten Länder überhaupt ever created. Und die waren so krass fortgeschritten. Und trotzdem ist es dieser kleine Sklave, dieser publige, gefangen genommene Sklave, der im Knast ver vermodert nach zwei Jahren, ähm, oder auch vielleicht nicht vermodert, wahrscheinlich eher nicht, weil er unter Gottes Segen steht, der ähm, diese Träume deuten kann. Und prinzipiell sagt Mensch, hä, eure ganzen weltlichen Le Leute hier, die ähm, irgendwelche Götter anbeten, die gar nicht die richtigen sind, ähm, die irgendwelche Götzendienste leisten Götzenbilder anbeten, Meiner kann es besser. Und dann sagt er auch, nur Gott kann Träume deuten. Und deswegen sind eure Leute auch am Verzweifeln, weil sie nicht dem wahren Gott folgen. Ja. Und was, was ich total geil fand, ähm, ist mir auch aufgefallen, ähm, aber auch erst, erst gerade eben, das ist doch das Gleiche wie ähm, mit Nebukadnezar, oder? Da müsste ich jetzt mal nachgoogeln. Ist das nicht komplett identisch? dass Daniel die Träume von diesem Herrscher aus Babylon ähm, lesen kann und alle anderen nicht? I think so. I think so. Ich glaube, es ist exakt das Gleiche. Da, da muss ich nochmal recherchieren. Aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es exakt das Gleiche ist. Ähm, ja, und die Träume hat er ja selber erklärt. Also sieben, Ta sieben Jahre Reichtum, sieben Jahre ähm, Hungersnot... 20 Prozent, fünf, ja, Fünftel, 20 Prozent sollen als quasi sollen immer als Steuer eingezogen werden und dann gelagert werden, damit es dann gut geht. Ich google jetzt nebenbei, warte mal. Daniel Träume, Daniel Träume, Nebukadnezzar. Okay, meine ersten Dinger hier. Ja, ich glaube schon. Okay. Könnt ihr noch mal selber nachlesen. Daniel kommt bestimmt auch noch mal irgendwann in diesem Podcast vor. Aber nicht als nächstes. Ich weiß schon, was wir als nächstes machen. Ähm, ansonsten wünsche ich euch einen schönen 1. September. Der Welttag des Briefschreibens. Schreibt doch heute mal einen Brief. Oder geht über den Zebrastreifen am Tag des Zebrastreifens in Deutschland. Und ähm, ja. Es ist auch sogar der Tag der Wörter, auf die sich nichts reimt. National No Rhyme No Reason Day in den USA. Okay. Ähm, langsam wird es langweilig mit den ganzen Tagen. Okay, das war lang genug. Bis morgen. Tschüss.